1: Beh, innanzitutto la produttività è il problema dei problemi, anche perché è diventata ormai. Eh, il il dato italiano, la la bandiera di tutti della questione da da cambiare in realtà c'è un problema di ricette e queste ricette non possono non partire dall'analisi della situazione durante la crisi sono spariti 80 miliardi di investimenti sul settore industriale e anche gli imprenditori continuano a spiegare che tutto dipende dalla congiuntura, dalla crisi in realtà non è così se noi andiamo a vedere quello che accadeva nell'anno precedente alla crisi, che è stato un anno boom per il settore industriale come profitti e come fatturati, la propensione al reinvestimento degli utili d'impresa è sempre stata scarsa e questo è il problema più grosso e per cui sicuramente il nostro paese non offre un habitat favorevole per le imprese, per quello che accade eh, dalle banche, dalla burocrazia, alle infrastrutture, al costo dell'energia allo stesso tempo però c'è un problema di ceto imprenditoriale, ecco, i nostri imprenditori, eh, eh, soprattutto quelli coccolati dalla politica, sono quelli che sono scappati dalle imprese e dall'innovazione. E questo paese è ancora in piedi grazie alle medie, qualche, raramente qualche grande impresa che ha continuato eh, a combattere la crisi e a investire. Fu questa
0: investire fuga... Di, di tanta impresa italiana, di una parte dell'impresa italiana dall'innovazione che ci ha detto Bentivoglio, il segretario di Cise che spiega almeno in parte i dati certo non incoraggianti sulla produttività in Italia spiegano forse anche altri dati quelli che ritroviamo anche in un articolo di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera di stamani che riguardano il rapporto tra impresa e web la quota di fatturato delle imprese italiane che viene dalla rete negli ultimi anni è raddoppiata e questa è una buona notizia salendo dal 4 al siamo però alla metà della media europea che è invece il 17%. C'è ancora un'allergia all'innovazione ed anche al web, lo chiedo a Finzi del consorzio Netcom, che ne pensa? Come dobbiamo leggere questi dati Eurostat appena pubblicati, ci sono su diversi giornali stamani?
2: Sicuramente i dati segnano questo questo ritardo dell'Italia però la crescita continua di questi anni fa ben sperare. Il dato di quest'anno delle crescite, delle vendite online... Stiamo parlando delle...
0: soprattutto di quello no, nel rapporto web, vendite on online e e-commerce, come si dice.
2: Assolutamente, stiamo oggi facendo il nostro undicesimo convegno e-commerce in Italia. Abbiamo 6.800 persone presenti qua a Milano, quindi grandissimo interesse. Eh, le vendite, i consumatori italiani hanno comprato quest'anno per quasi la previsione del 2016, 19 miliardi, quindi continua a crescere l'interesse dei consumatori, a volte i consumatori sono più avanti delle imprese, ma le imprese stanno arrivando, quindi anche i produttori eh, stanno recuperando il ritardo. Ci vorranno, ci vorranno degli anni, ma i segnali sono molto positivi.
0: Senta, l'abitudine all'e-commerce in Italia è diffusa in maniera omogenea, tra nord e sud, tra fasce d'età?
2: sì. Ehm... Noi abbiamo il 55% delle famiglie italiane che ha un compratore online, cioè in molti casi abbiamo una famiglia, magari un membro più giovane o più scolarizzato che compra per tutta la famiglia, quindi abbiamo Mm. oggi 19 milioni di italiani che comprano, quindi numeri molto importanti, ma sono più della metà delle famiglie italiane, senza senza differenze tra noi.
0: E questa figura familiare che si incarica di fare le spese online è la stessa persona che va a fare la spesa al supermercato?
2: No, 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 perché in molti casi è il figlio adolescente che compra online per i genitori un certo tipo di prodotti, quindi eh, digitale cambia anche le gerarchie, eh, non, è, non, non è la stessa cosa che è passato.
0: Senta, ogni volta che si parla di medie nazionali poi andando a disaggregare il dato si scoprono grandi forbici soprattutto tra nord e sud, il nostro è un paese gravato anche e come da un vero e proprio digital divide come si dice, molte persone non hanno davvero accesso alla rete, non sanno nemmeno che cosa sia, questo come incide sui dati
2: dell'e-commerce? Eh, sì, questo, questo è vero, però noi abbiamo ad esempio delle quote importanti di acquisti anche dal sud perché abbiamo zone dove il retail, quindi la distribuzione classica, è meno presente, mm. quindi si, come dire, si va a supplire a questa necessità comprando, comprando online.
0: Il ritardo italiano è dovuto anche a una carenza infrastrutturale, sappiamo quanto la connessione sia lenta in alcune zone più di altre, ma in generale un po' tutti ce la passiamo male.
2: Uh, sì, questo, questo è sicuramente un elemento, uh, i programmi del, del governo abbiamo sicuramente, uh, daranno sicuramente una, un contributo, ma non è un elemento che ferma i consumatori, cioè, quando c'è il vantaggio, quando c'è la, il servizio, e non è solo vantaggio di prezzo, anche di servizio, il consumatore, il consumatore si muove. Tra l'altro gli acquisti online contribuiscono anche alla riduzione della circolazione del contante, che è uno degli obiettivi anche prossimi. Stanno anche... calando... Sta sta l'acquisto pagato in contrassegno quindi cresce la moneta elettronica e quindi
0: forse un contrasto all'evasione fiscale chi lo sa, certo c'è un sì, lato negativo certo. la possib- il fatto che un ramo del lavoro che impiega tanti italiani il commercio retail, come lei ha detto quello vero e proprio potrebbe contrarsi e molto creando nuova disoccupazione questo problema c'è
2: in realtà noi vediamo che i negozi, le catene che riescono a eh, connettere il digitale, cioè il digitale è parte del retail normale, quindi è molto comodo per esempio per un consumatore prenotare online e andare poi in negozio a ritirare il prodotto. Quindi il negozio non scompare, deve diventare sempre più digitale.